0: Hvorfor er ikke Miljøpartiet større enn det de er, når dette er verdens viktigaste sak, og hva skjer med bombengepartiet?
1: Og hvor går grensene for hvem kan og bør skriva om drapsaker som den som Aftonbladpartiet er med på å dekke i forvarer?
0: Velkommen til Aftenblabla, vi skal gjøre noe tunge ting og halvtunge ting, men før vi gjør det, ja, vi har med oss et, et koppel med eksperter i studio der, Hans Petter Aas, journalist og ja, blant annet krimjournalist, velkommen skal du være. Tusen takk. Står det godt til?
2: Det går veldig fint.
0: Og Harald Birkevold, influencer og kommentator i Stavling Aftenblad, går det bra? Jo takk, jo takk.
3: Jeg kan selvfølgelig klage, men jeg lar være å gjøre det akkurat nå.
0: Du er jo kjent for å ha eh, kanskje den dårligeste helsen i, i alle fall i Aftenbladet. Jeg, jeg, jeg tror vi kunne snakke på konsernnivå, altså chipset. Ja, sånn. Og det er jo et stort konsern. Nå har du brunkitt. Nå har du brunkitt, ja. Men gratulerer med det. Det er veldig bra. Takk. Det er vel kanskje den mildeste sykdommen du har hatt på det vi kan huske. Det er den lette delen, ja. ja. Det er jo egentlig under at vi er på jobb, det er jo meg ja, det er faktisk det. Og vi har jo, vi har jo stort sett fri. Um, nå er det fridager nå, altså Kristi Himmelfarts dag, og så er det pinsen. Jeg vet ikke om du, Jan, som, som har, som har Hedning, har fri disse dagene. Jeg mener jo at du skal på jobb disse dagene der vår Herre styrer meg forskjellig, og at jeg skal ha fri.
1: Ja, nei, jeg tenker jo fri da å stå og, og vente og ser om den hellige ånd slår ned i meg og om jeg begynner å tunge tale eller ja. noe. Det,
0: for dette skjer med det i hver pinstid. Ja, egentlig året rundt, men særlig i pinsen, da tar vi jo litt ekstra renne fart og liksom bruker nådgavene da, selvfølgelig. Det, ja, det kan jeg tenke meg. Men det, ja, det føles
1: som vi har fri hele tiden, og at vi bare sporadisk er innom her på jobb, og det er vanskelig å egentlig få gjort noe særlig nyttigt. Men visste du at Norge egentlig ikke har så veldig mange betalte fridager?
0: Ja, det har jeg hørt, og så har jeg alltid hatt vondt for tro på det, fordi at i meg er vi gjort på jobb fire-fem dager, cirka, eller noe sånt. Jeg har jo stort sett fri. Um, og jeg trodde egentlig at vi hadde, hadde En slags verdensrekord i fri, men det har vi ikke Det har absolut absolutt ikke, het har gjort litt research der,
1: faktisk, Dette er nødtisk, det er første gang vi har gjort research Før en podcast Det viser seg at de som har mest fri, betalte fridager Det er da altså Frankrike, med oh. tredje og en halv Og, og etter Frankrike kommer Finland Og Storbritannia, Italien, Italien, Østerrike Og langt ned på liste med bare 21 dager Norge. Jeg, så er Det, jeg, jeg,
3: jeg det er det, ikke Norge Kan du se om halve fridagen i Frankrike? Ja, det
2: lurer jeg om
0: De feirer sånn helgen av, uh, og sånne ting Og så tror de har fridag for hver ost ja, visst. Altså, så må så...
2: du ha en halvdag ut og gå ut og kjøpe gule jakker, eller, eller gule vest. Jo,
0: det. og så tror de har for eksempel skjevrdagen,
1: og ja. sånne en, ting. Den nasjonale skjevrdagen. Ja.
0: Men, men der jeg gjerne skulle hatt fri, og det var på, um, på min egen borsdag, ja. som altså er 30. mei, ja, du som vil du ha er... det er som en offisiell... Ja, altså det i år det Kristi-Milfarts Ja. Altså, da når en av dere sitter... Da ja, muster på en måte en fri Det er det jeg gjør. Um, og, og dette har... Og jeg skal i tillegg være vekke den dagen, og det er et... Uh... Bortreis på dagen? Bortreis på dagen. Ja,
1: det er jo litt sånn smålåtende i feiringer.
0: Ja, jeg vil ikke gjøre nummer av det, men, men familien min gjorde et nummer av det, for vi vi hadde en borsdagsfeiring nå i helga, og der har jeg en liten tid. vet at det ikke er en sånn samlivsspalte, men jeg har et lite... Det kan jo bli det. Det jeg. bli det. Jeg har et lite problem som jeg gjerne... Litt, jeg trenger litt hjelp til. De som... Altså, ondskapen og godhetens akse, altså koner mi, Mor mi og svigermor mi, de, de holder meg med klær. Ja. Jeg kan informere om at de i dag har på meg avlastningsbukser, ikke hovedbukser, for hovedbukser etter hver skrakva. Men de holder meg altså med klær, og på søndag så har mor mi opp. Hun i Oslo, sammen med datteren min, og gått innom da, en forretning som selger klær. De hadde handlet seg opp, klær til meg. En shorts og en skjorta, som... Uh, Hadde du kjørtsforfører, eller er det avlastningskjort? Ja, dette blir en ny hovedkjort. Men hovedshirt. det er denne skjorten jeg vil frem til, det er en slags sånn, litt sånn Hawaii-aktige, <laughs> moterektige, og nå har dere le med en gang. Og dette er den samme reaktion jeg fikk fra kona mi, når jeg prøvde på meg denne. For alle så kanskje, og den var kule, selv om ungene var skeptisk til at jeg kunne ha litt kule klær. Så... Ja, jeg, tok, jeg takte jo, og jeg er jo sånn som egentlig bruker de klene jeg får, jeg er ikke så nøye på det, men i går kveld så, så kone på meg med det strenge blikket, ikke med det andre blikket jeg gjerne får om kvelden av og til, men det strenge blikket, og sier, nå må du prøve de klene nå. Og så tog jeg på meg da denne shortsen som var litt trange, kom ikke helt rundt, som var lite nederlag, og så tog jeg på meg denne herveiskjorten, og kone med holdt på dette av sofaen. Altså, hun lo sånn at hun holder på det dette av sofaen.
2: Tror <h> du så, du så, så, kan få lov å se den uh, i Aftenbladets redasjonsfokal? Jeg, jeg kan by lønn, da. Det er jo utrolig
1: dårlig tråd at du
0: ikke har den på deg i dag. Og, altså, jeg, jeg, har, jeg har en med meg, så dere kan få se den hit på. Men, men poenget er at uh, dette var da såkalt stilige og motdrektige klær, og med en gang er jeg kveld <h> <me> <h> Så lo, altså hun som er gift med fra i blikket, uh, så sånn at hun klatsjer. Altså, jeg tror det er <h> <laughs> Og så er jeg litt på hvordan jeg skal For hvis jeg hadde gjort det når hun tog på seg noen klær, Så hadde jeg jo vært Skilt ja, Da måtte jeg så i boden igjen Ja um, jeg er litt usikker på hvordan jeg skal, om, jeg, om dette er bare noe jeg må bite i meg, eller hvordan jeg skal liksom, takle dette. Jeg, jeg ble litt sånn stille og sa, ja, ja, jeg bytte de bare, det er ikke så nøye. Jeg trenger ikke fine klær eller stilige klær. Jeg tror denne podcasten har potentiale som samlivspodkast, jeg merker jo det. Men, men, samliv og mote er det ja, noe blitt. Men jeg, skal jeg bare bite i meg at, at fine og stilige klær ikke hører hjemme på min kropp, eller hvordan skal jeg liksom gå for det?
3: Ja, du du hever, sier jo at du ikke er opptatt av klær, så jeg forstår ikke hvorfor du henger seg opp på dette her. Nej jeg prøver jo ikke. Må du må gå for
2: det, det sier seg må gå i det, faktisk.
1: Jeg, altså det som jo er noe av dilemma med familie, er jo at de er jo på en måte liksom nære, og de skal være med deg i gode og vonde dager, og på et nivå så skal det jo være en slags form for år, men samtidig så er det jo viktig å ikke høre for på dem. For det er jo ingen som er på en måte strengere og verre med deg heller, da. Altså, det kan av og til være med å på en fin måte, men andre gånger så er de jo helt ubrukelige. Og spesielt sånne døtter, ja, så kone forresten, de kan jo hjelpe. Nei, det er ikke godt å si, altså. Egentlig så synes jeg bare du skal ta på deg. Men
0: altså, synes du selv
1: denne kjorten var fine?
0: Jeg vet jo ikke hva som er fine klær, jeg. Jeg arver jo klær av en kamerat på Bokafjell. Det er min måte å komme i hønderlivet, og så får
1: jeg da klær. Ja, og det, ja, det står, Også, står mye gang videregående
0: ja, på dine er, ja. klær. Ja, og det er de beste klærne <laughs> Men jeg er veldig usikker. Altså, jeg, jeg har jo den skjorten med meg nå, for jeg har jo, jeg tok, når hun lo sammenhengene i et kvart her, og antageligvis det var tisten skvett, så tog jeg det som et hint om at jeg muligvis burde det av dette, for dette var ikke noe som passte meg. Men, og så har jeg, jo, jeg har ingen mening om dette her, men skal jeg da bare fylle
2: Altså, jeg, jeg, jeg vil jo se deg dette ja, fallet, så det, 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 det er uh, men, veldig vanskelig på en måte Ut fra beskrivelsen å gi et godt Og vi må se det ja. okay, men, ja. men jeg må gi lite råd
3: Fordi jeg er jo kommet et lite steg videre i livet enn deg Du har jo altså, hatt mange kåner blant, blant annet Blant jeg, annet jeg, jeg, dine egne Blant annet noen av de har vært mine egne til og med uh, uh, Men altså, jeg har jo da eldre barn enn deg um, Og jeg har då da en datter Som er 15 uh, Og det er så jeg pleier å gjøre det er at jeg, eh, jeg er jo fullstendig fargeblind når det gjelder mote. Så jeg eh, går og tar på meg noen klær, og så går jeg ut på kjøkkenet der hun er om morgenen, og så bare går jeg rundt og lader seg ingenting. Og hvis hun da sier, pappa, nei. Så går jeg inn og så prøver jeg noe annet. <laughs> okay. Så det er litt det. Jeg har, bare for å avslutte dette,
0: jeg har, jeg har disse døtterne da som gjerne skulle ønske at jeg var litt stiligere enn det jeg er. for et par år siden kom ned, og så sa jo, hm, pappa, du har så fine klær, så lager du den lyden. <tøk> ikke om dere hørte den, jeg kan lage den en gang til. Et slags utblåsning gjennom nasen. Jeg tror bare jeg gir hele dette greiene opp, og så begynner vi å snakke om noen skikkelig ting.
1: Ja, bare smitt inn før det, at jeg synes det er litt oppsiktsveggende at Hawaii-kjorten nå er inn, og at det tryggeste for alle menn som har nått den viss alder er gå i ensfarget ting.
0: Ja. Ok, ich ding med mønster. Og med det så runde meg av uh, samlingen ja. som motespalten som um, antagelig aldri kommer til å ha igjen. Ja. Alright, du med vi, uh, uh, vi skal snakke litt om journalistikk og eh uh, rett rettsvesene og ja, litt vanskelige ting. Ja, rett og
1: slett etikk, blant annet. Harald Birkevold, du har jo altså vært kommentator nå på Varhauk, eller i forbindelse med den, det som ble omtalt som Varhaukssaken, altså drapet på Sunniva Ødegård i fjor, som nå er, er oppe i retten. Du har aldri vært rettskommentator før. Du har, aldri, du har aldri vært i en sånn sak i en rättsal før. Hvordan har det vært?
3: Ja, for å så altså, jeg har aldrig kommentert på en sag av denne typen. Jeg har vært i retten å dekke sager som altså, har hatt å gjøre med økonomisk kriminalitet og med sivile tvister og rettssager som handler om pengar. Men jeg har aldrig dekket en drapsag som kommentator, det er riktig.
1: Ja, og, og dermed, hvordan har det vært?
3: Det har vært... Altså, hvis det går an å si det på den måten, så har det selvfølgelig vært vanskelig og tungt å høre på. Det er jo en, en, en feil sak. Men samtidig så har det på en måte vært interessant også, fordi at det gir et innblikk i, i hvordan sånne saker så dette blir avviklet. Og som kan være interessant å se og oppleve. Dette, dette er en sak med det er en
0: veldig alvorlig sag, og det er en sag med en, de som sitter i retten for å høre ganske mye detaljer og ganske mange vonde og vanskelige og brutale detaljer. Ja. Hvor, hvor mye av det som, det som dere får høre i retten kommer i aviser, hvor mye detaljer skal man ta med av alle disse grusomme tingene?
3: Ja, det er jo et av de sentrale spørsmålene du sitter og baler med. Det er jo sånn at en del av vårt oppdrag, hvis man skal være så høytidelige, det er jo å gi våre lesere full beskjed om, om hva som har skjedd og, og hva som foregår. Samtidig så må man ha i men, at denne saken dreier seg om ett offer som var bare 13 år gammel når dette skjedde, og en gjerningsmann som var 17, altså mindreårig. Samtidig så vet man at denne saken blir fulgt av folk fra deis eh, aldersgruppe og deis miljø i, i hjembygder på, på varhav, Så det gjelder å holde litt eh, Det er ikke alle detaljer i en sånn sag som er nødvendig å bringe videre for at eh, folk skal skjønne hva dette dreier seg om.
1: Og hans oss du har jo også vært med å dekke, dekke denne saken, og du er i motsetning til Harald altså veldig erfaren med å jobbe med alvorlige krimsaker og har vel også jobbet med drapsaker tidligere. Er det ballast som er god å ha når du da skal in og,
2: og skrive om det som skjedde på Varehaug? Altså ja, åpenbart. Altså, um, som Harald sier, det, jo, det kommer jo fram mange detaljer i disse sakene som uh, vi da må vurdere om vi hører hjemme i offentligheten eller ikke. Det handler om... Uh, dropsmetoder det handlar om speciella händelser som kan vara kränkande för exempel för ett offer eller som kan vara stämpelne för en gärningsman i, i många tillfällen så är det ju sånt då att gärningsmannen icke har alltså den tilltalade icke har tilstått, vi ju ta såna hänsyn i denna saken så har du jo en gärningsman som har tillstått självdråp men så har de måste urklara efter runt och så är det då en avbalansering men hur mycket vi kan fortelle Rett og av, både av hensyn, noe av dette står omtalt i som hvervarsomplakaten, der vi ska vise hensyn til, til offre og pårørende i omtalen av kriminalsaker. Men så er det også dette med folkeskikk, også noe hører rett og slett ikke og så er det dette med at vi trenger ikke la ungdommer vite alt eh, som skjer der, for det at... Eh, det er sider for eksempel på nettet som har blitt søkt på her som ingen egentlig bør prøve å se på.
1: Men der er det sånn at Aftenblad har dekket denne saken på tre måter, minst en sånn i praksis. Altså Harald har kommentert, du, Hans-Peter, har skrevet journalistik på det, og i tillegg så har vi drevet med direkte, nærmest live-rapportering ifra rettssalen. Og jeg har lest litt der, og der er det flere detaljer enn der er, Uh, i kommentarene for eksempel. Men samtidig så har vi ikke lei rapportert i for to av dagene som denne rettssaken pågikk, nemlig den som handler om abduksjon og den som handler om gjerningsmannen sin uh, psykiske tilstand, altså hans, hans helsetilstand på en måte, ut ifra en sånn etiske vurdering om at uh, dette tilhører på en måte ikke uh, det offentlige da, på en måte. Men likevel så er vi jo veldig tett på når vi er live og direkte, da må, da, da må en jo sitte og, og få ta denne formen for etiske vurdering sånn i real time nærmest. Det er
2: jo uh, veldig vanskelig for Ola dette her som har vært den som har lave rapportert, for han må jo ta, som du sier, denne etiske vurderingen i real time. Uh, selv om du har skriver ned og så kan du, kan du publisere, ikke sant, så du rekker å tenke deg litt om, og vi satt ved siden av hverandre også så vi fick i retten da, og fikk diskutert dette litt underveis, men det er klart der ligger det et stort ansvar, og noe jeg tror ikke det er så mye mer som har kommet ut på live-rapporteringer som vi ikke har også omtalt i kommentarartikler og, og i nyhetsartikler. Men jeg er helt med Hans-Better at det er, en, det er en
3: krevende jobb å live-rapportere for en sånn sak fordi at du, du må ta de etiske vurderingene nærmest fra minutt til minut eh man har alltid visat att ha med erfarna folk så jobbar med det. Eh och jag menar att man har kommit väldigt bra fra denna eh live rapporteringen i detta saken här.
0: När när ni sitter i retten och ska eh, skrive for ifrån eh, det deres hen? Altså, vi som saken är. Ehm, vad är det huvudhänsynen dockers ligger hänsyn som är som journalist med med jobbar ju jo för de som läser eller ser eller hör dem laget. Um, men i en rettssag er det veldig mange andre som skal ha hensyn til særlig en sag der dere mindre mindreårige. Du har um, et offer, du har en familie, du har en gjerningsmann, du har familien uh, rundt gjerningsmann, du har et lokalmiljø. Um, hvem er det som ligger liksom langst uh, fremme i, i pannen når du har, skri, har skrevet kommentarer for den saken?
3: Jeg har tenkt at uh, de kommentarer som jeg skriver for denne saken skal kunne leses av Sunniva sin familie. Enkelt og greit.
0: Hva du om alle de som står rundt? Er, noen vil ved det mest mulig, noen vil sannsynligvis ved det minst mulig, noen er veldig tett på, og noen har veldig, veldig avstand til dette. Hva tenker du om de som står rundt?
3: Nei, det, det jeg tenker om det det at for det jeg har fått spørsmål om, altså, i og med at dette er en så vond og vanskelig i sag, hvorfor skriver dere om det i det hele tatt? Uh, og då tror jeg det er viktig å tenke på at for familien til Sunniva går, så har det aller verste allerede skjedd. var ble drept. Uh, sånn at det må måles opp imot det. Uh, og jeg tror at for de fleste, og det kan sikkert han mer om enn meg, men for de fleste som då er itterlatte etter en sånn endelse, så kan rättsagen og den processen rundt det også være med og på en måte hjelpe dem til å vidare i livet. At du får en form for formelle rammer rundt det, du får en avslutning, du får en dom etter hvert, og så er det mulig å prøve å gå videre. Og i den sammenhengen der så kan også uh, mediedekningen være en del av den Kall det processen prosessen for å komme
2: Ett Et eksempel på det er jo at det ble delt ut, altså aktoren delt ut et bilde på den første rettsdagen som var tatt av Sunniva den kvelden da hun ble drept, bare et par timer før. Og det var jo for det at de ønsket at det, det bilde, det er sånn de vil at Sunniva skal bli husket. Dette var jo delt ut med godkjennelse fra hennes etterlate. Okay. Så, 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 og så er det da dette med, som Harald er på, det de, de foreligger en tilståelse i denne saken. Men er det sikkert at en tilståelsen er riktig på alle måter? Hvis du går inn i retten og eh, vittnene kommer og forklarer seg, så får du altså da forklart, eh, du, du får svar som du kanskje ellers ikke ville fått. Og skal du gå videre, så er det veldig mange som opplever det sånn, at du må, ha, du må vite mest mulig. Du må vite mest mulig om det som skjedde for å kunne legge det Bak. Du vil jo aldri gjemme det, men du vil kunne gå videre hvis du vet mest mulig. Sånn så, tenker mange. Hvis
3: det står igjen sånne ubesvarte spørsmål, så kan de bli likende og gnage og gnage, og du får aldrig fred for det. Og, og det er noe av det beste, tror jeg, med, med sånne rettsprosesser, at du får en anledning til å se alt, og høre alt, og så kan du gå videre. Men det er ikke alt som trenger å formidles
2: ut. Også, og så er det en ting til da, du, du sa, Harald, at uh, du får spørsmål om hvorfor skal vi skrive om dette i det hele tatt. Mm. Men det rettsoppgjørende er jo noe av det viktigste vi dekker faktisk, for det er altså rettsamfunnet å holde, at, at det blir fullt av pressen, det er en av våre viktigste samfunnsoppgaver.
1: Men du, han peter som har jobbet med mange drapsaker, hvordan blir du møtt når du kommer det som journalist og vil skriva om dette, både av for du prøver jo å komme på både offer og, og, og gjerningspersoner og altihop. Hvordan? Og så har du dine etiske vurderinger, du har ditt oppdrag og du har dine tankene rundt, det, rundt dette. Men hvordan blir du møtt av det du skriver om?
2: Altså det er jo veldig forskjellig. Eh, det spørs for eksempel på når i prosessen det altså er, det i, er i forbindelse med etterforskning av et drap, sant? og du skal ha prøve å komme i kontakt med pårørende, så, så gjør du det så hensynlig som mulig. Da kan du bli avvist, eller du kan bli eh, altså, gjerne via en bistandsadvokat, da. eller du kan få lov å komme inn og treffe og er, dem, og jeg har eh, faktisk jeg sikkert dekket 50 drap i min karriere, og flere av de folkene som er, eh, har tuffet i den forbindelse, både på tiltalt siden og på pårørende siden, har jeg kontakt med den dag i dag, så vi får, vi kommer ganske nære hverandre, vi blir en slags, eh, altså de er interessert i at vi gjør jobben vår, rett og slett for at de vil finne ut av ting, og så er vi jo, når vi har holdt på nå nå, så er vi kanskje også gode lyttere. Så, så det er litt forskjellig, men så har du da gjerne tiltalte som kan bli veldig sinte, hvis du opplever at dekninga er skjev, for eksempel det. For vi skriver jo, den ene dagen så skriver vi det aktor sier og legger frem, og den neste dagen, og da kan det bli fly flyforbannet, Och nästa dagen så kan det då eh det som fortæller og då er det förnöjt liksom de så det er jo väldigt skilligt detta. Eh
0: när när vi ser eh, i ytterkant av på täckningen och sån saker. Har du Hans Petter någon gång tänkt att eh, detta borde inte skriva detta är varför mycket detta är närmre sig en slags sån gräfsing och underhållning sån saker ha, sitter du av dig med den känslan?
2: Det med underholdning er jo en sånn greie som vi blir møtt med av og til, men uh, for å høres uh, krysset ut, da, jeg kan faktisk ikke komme på noen tilfeller der jeg har tenkt, uh, altså jeg vet at jeg aldri har skrevet noe for underholdningen sin skyld, uh, men uh, at, at jeg har skrevet for mye det har jeg sikkert gjort, men jeg kommer ikke på noe her og nå også. Men det finns tilfeller der det kommer ut ting som ikke burde vært omtalt, siste, I seg selv.
0: I samme gata, Harald, hvor, hvor, mye, hvor mye mer vet dere om disse sagene enn det dere formidler i en aviser av eh, for, for eksempel detaljer rundt hen, hendelsesforløpet i en sånn sag?
3: Nej altså det, kan skal jeg si om det da? Det, det er jo sånn at det er ting i gjerningsbeskrivelsen som eh, ingen medier har bragt videre av grunner som, som Hans Petter var inne på, at det er, det er detaljer her som ikke har noe ute i offentligheten å gjøre. Men eller så tror jeg at det, det, det viktigste rundt tegnelsesforløpet i den natten på Varhaug, det er jo blitt offentliggjort. Men det, det handler hele tiden om å vurdere detaljnivået. Hva er nødvendig for å opplyse saken, og hva er unødvendig. Og det er rett og slett et menneskelig hensyn som må telle. Jeg, jeg mener det at du, hvis du har i bakhove at dette skal kunne tåla å leses av offeret sin familie, av offeret sine klassekammerater, så tror jeg det kan være en grei plass å, ja, å legge av lister.
0: Helt avslutningsvis, nå, vi skal jo ikke lade oss om Si, noen ganger kan du få en følelse av at journalister som er til stede på sånne, i sånne sager gjerne kommer med sånne personlige beretninger om hvor vanskelig og tungt det er å sitte og høre på sånt, og så vil jeg si at journalisterne kanskje er, er ganske langt nede på den liste av folk du skal syns synd på å ha sympati med i sånne sager um, men med det som bakteppe er det sånn at å dekke sånne sager på en måte påvirke oss som journalister um, sitter de i
2: ja, så det er klart noen sitter i fra, fra krimdekning enkelt øyeblikk i rettssalen eh, nå snakker generellt generelt da, gjennom en lang karriere eh, men, men spesielt eh, når du får tilgang til etterforskningsmaterial og sånne ting, bilder gjerningsbeskrivelser og sånne ting, det klart det er noen bilder som, som som sitter i også men som du har, du har jo selvfølgelig helt rett det er akkurat sånn listen det på men men det er, det er ting der som vi kan være tunge å ta med.
0: Ok, da tror jeg vi har forladet uh, rettssalen.
2: Kanskje Jan har en sånn mot i historien for å muntre opp sammenhengen? Vi har kanskje gjort det, dette opp med noen personlige betraktninger om ja,
0: Nei, vet du hva? Vi skal gjøre fra et centralt samfunnsområde til et annet. Vi skal snakke litt om politik helt slut. slutt. Aften da, har på lederplass sagt at klimasagen er den viktigste saken i hele verden. Og det er de fleste er enige om det. Um, og vi har jo etter hvert fått et parti i Norge som er grønt og ferdig med det. Og det er jo et søsterparti av de europeiske grønne partiene, og nå var det
1: altså EU-valg i helga, og en av de store seierhane der var jo altså de grønne. De grønne fikk vel altså, var det ikke 22 i Tyskland, eller noe sånt. Og det er jo egentlig litt rart, hvis du tenker på det, hvis klima er den viktigste saken, og de grønne går vel som frem i Europa, at de grønne Miljøpartiet i Grønne ikke er større i Norge, Harald Birkevold. Burde ikke det være kjempesvære egentlig?
3: Eh, jo. Eh, hvis du aksepterer premisse, eh, og det var vel det... Der, aksepterer jeg, du ikke premisse? <laughs> jo, jo, men la meg nå resonere her, for jeg tror det var det den lederen prøvde å si noe om som dere refererte til. Altså, hvis en aksepterer premisse, at klimaspørsmålet er vårt tids viktigste politiske spørsmål, globalt sett, eh, Då burde partier som aksepterte det premisset og ville gjøre alt for å redde jorda for en katastrofal oppværming, får flere stemmer enn de får. Hvorfor får de ikke det? Og da er vi inne på det som kanske kan kallas et slags problem for disse ensakspartiene. Du har Miljøpartiet, som altså primært er opptatt av miljø. Du har bompengepartier, som primært er opptatt av å ikke betale bompenger. Eh, hvor stor kan de bli eh, hvis det er sånn at de bare jobber med det ene av spørsmålene. Eh, og det får man å se. Altså, du, du kan ju se til Oslo da, eh, hvor eh, så, såkalte små partier som Rødt eh, og Miljøpartiet og SV til sammen nå er større enn Arbeiderpartiet. I Oslo så er Fremskrittspartiet redusert til et miniparti som ligger vage nede mot sperregrenser hvis det hadde vært stortingsvalg. Der er det jo en bevegelse. Spørsmålet er hvor tid den eventuelt blir nasjonal i Norge. Det har kanskje noe å si hvordan dette landet er liksom befolket. Uh, i, i motsetning til mange andre europeiske land, du nevnte Tyskland du kan nevne Sverige, så er Norge fortsatt et land med spredt motsetning veldig mange folk bor langs kysten i små og mellomstore steder uh, det er en industri langs kysten som til dels står i motsetning til dette miljøengasjementet selv når det gjelder klima uh, og det gjør at du kanskje ikke har en så stor grad at du har ikke en så stor andel i Norge som er så det urbane velutdannet unge velgere som typiske er de som eh, går til de grønne og liberale partiene. Og plutselig nok, i
1: Sverige gikk jo de grønne tilbake, der liksom hu, Greta Thunberg kom ifra. Mm. Så det er jo også noen forvirrende. En annen forvirrende ting, eh, synes jeg, når du snakker om ensaksparti, eh, og svar på hvor stort et ensaksparti kan bli, så er jo du svarer for tiden nå da, i Bergen at det er bompengepartiet kan jo bli hvor stort som helst. Mm. Mens her er jo och egentligen bombpengepartiet överraskande lite mm. då i vår region med tanke ja,
3: på allt det bråket runt bombpengarna. Ja, Men det är något som har överraskat mig stort och som har gjort at jag har blivit att på mina profetiske evner för det jag hade trodde och og skrivit i, i flera kommentarer at bombpengemotståndet då så man ju på i sånt den här folkgaktionen eh nog nog som som fattade 10000 liksom medlemmar vuxer kord fort innan då blev plötsligt så blev Eh, bompengspørsmålet er veldig, veldig brennbart i, i Rokaland, særlig på Norgjæren. Eh, levd... Den har du ser nå, den startet vel på mange måter da? Det han gjorde. Og vi har jo levt med dette, og sett på dette, og lagt journalistikk på det i halvandet år. Og nå har de plutselig oppdagt inne i Oslo da, at det der er en såkalt bompengekrise <laughs> i no Norge. Jeg liker og... den måten du sier, inne i Oslo. Ja, men herregud. Altså, <laughs> vi, vi har jo holdt på med dette nå i halvandet år, to år. Nå finne NRK og VG og Dagbladet og Nettavisen og alle sammen opp disse saken på ny och presentere dem som om dette er en nyhet. For oss jo, har jo dette vært en del av virkeligheten ganske lenge. Og, og
0: så virker det som om det er litt sånn over høyden, og har, nå har det flyttet seg til Bergen. Berg ligger jo alltid litt etter oss, <laughs> egentlig på alle fronter, det ja. er jo en liten fiskelandsby.
3: Det det.
0: Men är det sånn at for eksempel bompengepartiet har en veldig begrenset, begrenset levetid?
3: Nej det tror jeg ikke. Men jeg tror bompengepartiet, hvis vi nå snakker om FNB, altså Folkeaksjonen mm. Nei til Mer Bompenger, som er det offisielle navnet, så ligner det liksom på oppstarten av noe som kan bli ganske stort. Eh, hvis vi for eksempel tilbake på oppstarten av eh, Fremskrittspartiet, Anders Langes parti til sterk nedsettelse av offentlige skatter og avgifter, grunnlagt på Hjelmeland, eh, så var det også et parti som i begynnelsen bestod av mye rart Uh, og det, det er en sånn modningsprosess, tror jeg. Uh, så sånn at FNB kan bli et større parti, og et parti som også er mer enn et ensaksparti. Det tror jeg krever to ting. Det ene er at de har en ganske sterke indre disiplin, at de skolerer uh, ferske politikere og prøver å få en slags retning på det, opptreder mer som et parti som en slags aksjonsgruppe. Og det andre er nok at de skyfter navn.
1: Men så, jeg vet ikke om jeg skal kalle det for modning, men eh, nå skjer jo det rundt omkring i hele Norge at plutselig politikerne lokalt går tilbake på disse planene de har hatt om å, om å bygge ut bompenger. Og denne veien så er altså da Klepp, eh, gått imot at, skal, at altså denne bompengesatsingen på jæren.
3: Ja,
1: det var valg i høst. Ja, det var valg i høst. Ja, for det har jo, jo skjedd noe rart. For så var det jo sånn at det var kun Stanley Virak og, og, og denne borgerlig på Sandnes, som liksom var det Løgnes Sandnes som var imot dette. Nå er plutselig hele Arbeiderpartiet, altså ifra å ha vært en ensomme svale, så er plutselig Stanley Virak liksom føreren for et hel parti som plutselig da har oppdrekt bompenger og har blitt imot, altså Arbeiderpartiet. Mhm. Eh, og plutselig så snur eh, dette rundt omkring i hele Norge, og så feirer da eh, disse bompengemotstanderen som altså sånn seier, og, og det er mye lukt at de dermed på en måte fikser sånn at bompenge er en slags ikke får så mye stemmer, da, at de prøver å ta de stemmene Men den andre siden av det er jo at disse utbyggingene kommer ikke til å komme nå.
3: Nei, dette så, her setter veldig mange pengar i spel spill. Eh, det at vi må huske på at eh, denne, Bom, ringen eller bompakken på Nordjæren, hänger jo sammen med eh, en store utbyggingsplan. Eh, og forutsetningen fra Stortvinge, det er at eh, de må på plats lokale ordninger for å utløse belønningsmidler fra staten. Sånn at når de lokale ordningene rakner, eh, så uteblir også de statlige belønningsmidlene. Sånn at alt hänger sammen med alt som Gro Harlem Bøtland sa. Eh, men, men jeg tenker jo at altså, denne saken viser jo, altså sprengkraften i den motstanden. Eh, og det kombinert med at det faktisk er valgehøst og at mange lokalpolitikere har begynt å frykte for plassen sin i, i, i kommunestyrene rundt forbi hvis de ikke eh, tar evig seiler. Eh, det gjør at dette får en voldsomme dynamik akkurat nå. Mm. Uh, og det blir spennende å se hva som kommer ut i den andre enden Ja, for kan den, uh, ironien bli der at den neste store politiske saken blir at
1: folk blir så rasende på at det er så dårlige veier og at de sitter ja, så mye i kø så det må politikerne ordne opp i
3: de. ja, det, det er jo av ironien og det er jo det, av det som for eksempel Fremskrittspartiet sliter voldsomt med det er at Fremskrittspartiet har jo gått in i regering for å bygge maksimalt med vei. Det skal lukte asfalt overalt, som Kjetil Solvik Olsen sa uh, før han av som samfunnsminister. Uh, og så skal jo dette betales. Sånn. Hæ? Hæ? Ja, det, det viser seg at det koster masse penger, dette her greiene. Og så har de funnet at, at Stortinget, de vil ikke betale for hele gildet. Dette må bilisterne selv være med og bidra til. Så, så det er klart at det er en, for eksempel at de står i en slags bagat, de ønsker å bygge med vei. De vet veldig godt den eneste måten de gjør det på, er å bompengefinansiere det, mens de er av bompenger på lokalplanen og så håller de på å på. Du, men i, i dette her, det, dette handler jo om vei
0: og om, om lommabøgen og sånt, men lite tilbake til de, til de grønne. Det, ja. det, det begynner å ligne på et parti etter hvert, gjør det ikke det? Jo. Um, hvor store kan et grønt parti uh, bli i Norge? Hva, hva er realistisk at vi kan, uh, vi kan se? Er, er det et sånn 15 prosents parti om, 5, 6, 7 år. du har jo allerede av, avsatt deg selv som spårmann selvfølgelig mm. og mange vil være enige i det, synes det er en fornuftig absolut. men nå skal du få et nytt forsøk om neste stortingsvalg hvor stort
3: er de grønne? Ja, det er jeg veldig uh, i tvil om fordi at uh, de grønne har et potential til å vokse i Norge, tror jeg, fordi de har en ekstremt god sak det er en klimakrise med må Samtidig så er Norge et land som er veldig avhengig av oljeintektene og kommer til å være i lang tid fremover. Det er vanskelig å bli et veldig stort parti hvis du går for en politikk som vil medføre at tusenvis, for ikke snart ti tusenvis av nordmenn, mister jobben. At staten mister enorme inntekter, Nei, det... uten at du har et realistisk alternativ. Høy, dom... Nei, har du sett på meg? Nei, nå! Nå må vi legge ja, okay. helt om her ja, ja. Men altså Men Nå er, har det skjedd noe her i studiet Det som er
1: spesielt med podcast er at du ikke ser det da eh, Hva som foregår Men det som nå skjedde var at Leif Thor Lindø eh, Sprang ut av studio her Jeg trodde han hadde fått et ildbefinnet At han måtte ut og spy eller det som verre var Nå er han tilbake igen. Og han er på seg den nye Hawaii shorta, Den är alltså jag tror jag tror jag tror det var extremt natin. det var jag var rädd det var. Det er det är Mariana
2: detta. Det är ja, det det som en
1: ja. eller
0: ja. palmer eller något sånt men det er
1: alltså det är jag det är
0: the ganja Men dette, dette er är då stridens äpple. Ja. Denne, denne et, ettersigende motoriktige kjorter er,
1: passer ikke på min korte. Jeg synes han er steinbra. Ja. Hans Peter altså, Rås, du er her med avsatt som
2: moteekspert. Det, det tror jeg ikke overrasker noen, men, men <hå> uh, når de først skulle kjøpe klær til deg uten at du var med, så ville jeg jo si de gikk for et oppsiktsverkende, lite neutralt plagg. Det vil jeg si.
1: Ja, men du, det finnes jo masse Havai-kjorter som har sterke farger. Dette. dette er jo svart
3: og beige. Du, du ser på en måte ut som en mann som lever av kvinners arbeid, hvis du skjønner hva jeg vil
0: ja, Men dere ser at dette er vanskelig, ikke sant? Det, det, og dette, jeg mener, jeg mener at dette har en slags sånn mot... Altså, altså Leif Tore, det
2: er som en din her. Altså, når de to her prøver å overtale at vi gå med denne, så skal du huske det at det er som en venn din. Jeg vil, really jeg vil selvfølgelig
0: på ingen måde anse noen av dere som venner i det hele tatt, men dette er et, Alltså jag og syns du jag syns och detta är ett jag måste säga man men jag syns
1: du var flott i den ja, en short verkligen. Alltså ja. du du så ut som altså, jeg, det är ett komplimang att ge damer liksom de går i sån sommarskjorta att det är så sånn lätt och ledigt sommartigt. Mm. Du no ser det ut som, du, som det är en sommardag. No är det ju inte där för det är sån 4 plus grader och motvind ute men du du er fin på honom då. Ja. Alltså du är en fin gutt jag. Där falt på mode.
0: Han sprätter där falt. Alle dine troverdigheter til golvet. Men det, denne skjorten
3: har ført... Han ser også litt, litt ut som en som var en veldig sånn populær DJ på lokalplan for ja,
2: en del år det, siden. Ja, tenker han godt henne. Det, det er jo bra,
1: er det ikke Jo. Det er en
2: bra ting. Jo, jo, jo. Men, du kan se det, han spiller Borne M eller Han spilte fast på tag i mange år, men det var absolutt i Ja, så man jo
1: tenke på at alternativet er at han går rundt i et eller annet til flis fra Gan videregående. Og ja. det er jo... Altså, det,
0: det, damen elsker flis, men la meg det, det, det være... Det, problemet med dette her er at ok, Mormi har kjøpt han døtrene mine synes han var kule Datorn min synsorgane gick inte passa till mig. Kona uh, håller på att läsa sig ihjäl och ja. tistenskveten jag tog på mig och jag fick subtilt hint om att byta. Någon trodde att det kunde vara stiligt. Jag känner mig subtilt meg... sån kallmig för Hallik och lokal DJ. Detta er väldigt problematiskt. Ja, känner mig svagt tilltrukkad dig faktiskt. Ja, i okay. går ville jag säga att det lite nu. Då tror jag mig skal gå mot den avslutning her och si eh, så ska jag säga det. Nej, och så nästa vecka så lovar jag med en uppdatering om hur <laughs> den har gått. De på neste uke Nei, den er for trange Og jeg vet om vi ser ingen trange shorts Men du, jeg tror at vi runder Vi kommer tilbake neste uke Med oppdateringer om skjortene og ymsene Det er kanskje tryggest det Ha det godt Ha det bra